1: ¿Qué tal frikis de Pascua? Bienvenidos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks A esta nueva sección de noticias que tenemos para ustedes En esta ocasión les traemos un episodio enfocado al evento de Nintendo Direct Mini Partner Showcase que se llevó a cabo el 28 de junio de 2022 Y pues les traemos la lista de los juegos que anunciaron Y un poco de nuestra opinión acerca de algunos de ellos Como siempre me acompañan Total TotalMush y Javokers. ¿Cómo están el día de hoy, Habockers? Hola,
0: ah, ¿qué tal, amigo? Pues yo me encuentro bastante bien. Creo que, pues no sé, al menos siento que esta semana en cuestión de series y películas no he podido ver bastante, pero pues ya en cuestión de videojuegos creo que sí he tenido la oportunidad. Eh, vi que metieron el... En el Game Pass ya está, o agregaron el, el Assassin's Creed Origins. Entonces es el juego que como que me llama la atención ahorita añadirlo dentro de todos los juegos que ya estoy jugando Pero bueno, ya estaba ahí descargado Ya lo comencé Y pues ahora sí me voy a dar la tarea de ya de proponerme ya Sentarme y, y un fin de semana ponerme a jugar un juego nada más No importando si me aburro o no Jugarlo y terminarlo Porque la verdad es que No sé, creo que ya hay algo medio raro en mí que que hace que juegue un buen de, de títulos Pero no termino absolutamente ninguno Ni siquiera avanzo tanto alguno u otro Y pues estoy en eso y, y bueno pues ya con este evento también Ya viendo todas las sorpresas Que pues no tan sorpresas Pero ya lo vamos a estar platicando Pero creo que estuvo buena la duración De Nintendo
1: Direct Sí te entiendo completamente A veces eh, de tantas cosas que vamos haciendo Ya ni tenemos tiempo O no nos avanzamos bien para jugar ¿Qué más quisiéramos que fuera como antes? Que nada más nos medio nos preocupaba la escuela y nos quedábamos horas jugando. Pero igual eh, yo he dejado de jugar bastante. Eh, de repente juego, pues alguno que otro juego casual. Pero nada serio como un juego completo. Pero eh, igual ya, este... Ahorita me está interesando alguno que anunciaron en el evento que ya lo diremos. Pero eh, sí, a veces pasa, te entiendo. ¿Y tú cómo estás Totalmosh? Creo que tú sí eh, siempre has tenido eh, mucho tiempo para, o has apartado muy bien tu tiempo para jugar. Eh, ¿Qué has hecho esta semana con respecto a videojuegos o series? Pues ahora
2: le, le estoy dando más a los videojuegos porque justo justo pues ya se acabó la temporada de animes. Entonces estamos en la transición a esta semana de lo que llega a la siguiente temporada. Y pues ya eh, fui limpiando... El, el historial de todos los animes que andaba siguiendo para después ver qué voy a andar siguiendo que contándolo de entrada son ocho creo los que voy a andar siguiendo en la temporada que sigue también ya hay varios eh, series de pues de streaming que también ya van eh, acabando y pues ahorita sí estoy dándole un poquito a Fall Guys le ahorita que ya llegó gratis pues ya le he estado jugando también a Fortnite estoy tratando de conseguir el skin de Darth Vader. Y me estoy ahorita centrando en acabar Cyberpunk para poder jugar el DLC de Cuphead que salió pues eh, hace poco. Y también para jugar Far Cry 6 porque lo encontré muy barato en Amazon y me lo compré de esas eh, compras impulsivas que dices Uy está a precio de regalo Entonces por eso me estoy tratando de concentrar En acabar las cosas antes de, de Que me llegue el nuevo juego Y pues sí tratar de que no se me vaya acumulando Tanto pues el backlog De, de videojuegos pero, pero bastante bastante bueno Pues ahorita en contenido Sí sí he estado bastante entretenido Entre el streaming y, el,
1: y Los videojuegos ha sido Pues una época muy buena Excelente total Mosh a ver si después nos platicas uno que otro videojuego que hayas ya terminado. Porque hasta ahorita estoy recordando que <ríe> no hemos hecho ya reseñas de videojuegos. Y estaría bien como aprovechar todo eso. Pero esperamos que logramos organizar este episodio corto acerca de las reseñas de videojuegos que teníamos antes. Y pues sin más rodeos podemos dar comienzo a la sección de noticias enfocado al Nintendo Direct Mini Partner Showcase. El mundo de las noticias no descansa Perister Geek sí Estas son las noticias más relevantes de la semana Y el primer juego que Mostraron en este evento Fue el Monster Hunter Rise eh, Va a llegar una nueva expansión Este juego eh, Me llamó la atención mucho Porque igual Tengo un amigo en Twitter Que lo juega bastante y dice que está muy bueno... Eh, y de casualidad me metí a la tienda de eShop... Para ver cuánto costaba... Y está en promoción... Acaba en tres días la promoción... Y de $1,400... Ahorita está en $764... O sea casi 50% de descuento... Y es que... Eh, empecé a ver el video y pues... Siempre me ha gustado... Mmm, los juegos en donde... Luchas con... Eh, un monstruo muy grande con... Apoyo o con otros jugadores... Ya sea eh, NPCs o con otros jugadores online. Y las peleas, los dragones, los poderes se ven muy bien la verdad. Y más aparte esta referencia que les digo que tengo eh, eh, con este compañero. Pues sí me llamó mucho la atención. Eh, no sé si a ustedes les ha llamado o han jugado alguna vez Monster Hunter alguna Algún juego de, de esta serie. O incluso el Rise. Pero pues abrieron el show con este juego y se ve que sí hay pues bastante fanaticada y, y bastante lore alrededor de este juego. Que incluso sacaron me parece una película en el cine hace como dos años. ¿Ustedes han jugado algún Monster Hunter?
0: Pues yo no personal no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero sí que lo tengo presente. Creo que es uno de los juegos que ha sido, pues no sé, populares hasta, hasta el día de hoy. Es por eso que todavía sigue vigente. Eh, también recuerdo que salió una película, ¿no? Que no fue tan, tan bien recibida. Algo así también tengo en la mente. Pero en general me gustó muchísimo el tráiler. Eh, se ve muy bien el juego, la verdad. Creo que esa temática de, pues sí, ver bestias tan grandes, dragones, todo. O sea, está súper chido. Eh, la verdad es que sí, yo sería uno de los primeros que quisiera probarlo. Y pues no sé si este Hunter Rise es el que se podía jugar en, en, pues digamos que modo online o algo así, ¿no? Creo que había un juego que era como modo online y puedes jugar en, con todos. No sé si sea este, pero qué chido que siga teniendo actualizaciones o expansiones. Creo que eso habla muy bien de, de que el juego está pegando y que mucha gente todavía se quedó con ganas de más. Y pues esto es una oportunidad de tener mucho más contenido en el juego y poder seguir disfrutando horas horas y horas de diversión con, con este juego, entonces yo sinceramente eh, agradezco que haya mucho contenido para estos juegos y, y pues ya si sí se me da la oportunidad de poder adquirirlo, como dices que está de oferta, pues nada más me falta el Nintendo Switch para poderlo tener, si no pues buscarlo a ver si está disponible en otras consolas
2: Sí, ahorita que lo mencionan ya había olvidado la película, sí, no la he visto tampoco porque sí dicen que que está muy fea, pero si a alguien le interesa, creo que está en HBO Max y es con el mismo director que hizo las viejas películas de Resident Evil y también la protagonista Mila Jovovich es Popovich, o Jokovich, no me acuerdo cómo, no, cómo se pronuncia bien, pero pues era pues el mismo dueto que, que hicieron con las de Resident y la verdad dicen que no rifaba. Eh, yo he jugado un Monster Hunter, fue el Monster Hunter World porque estuvo un tiempo en bueno, estuvo bastante tiempo en Game Pass. Nada, Me gustó bastante. Sí tenía... Eh, eh, tenías que rastrear los monstruos, tenías que ver estrategias, también enfrentarte a monstruos que estuvieran de tu nivel. Y si te... Pues te quedabas inconsciente, te regresaban como que a tu campamento. Y si era reiterativo eh, veces, muchas veces, eh, pues sí ya te sacaban como del nivel, ¿no? Como que ya... Este, pues como que el monstruo te vencía a ti. Me, me gustó bastante, solo que... Eh, yo cuando traté de encontrar gente online, eh, casi no me emparejaban con nadie, no sé si era por el nivel o porque ya la gente que jugaba Monster Hunter ya andaba muy, en fases muy adelantadas y yo andaba muy en, al principio entonces sí, lo, lo abandoné pues lo mismo eh, me gustó mucho pero pues sí como que es una experiencia para, para jugarse con gente eh, me dan ganas de jugar este Monster Hunter, dicen que que en Japón es algo muy es algo muy cabrón, es una saga así De las que los japoneses les gustan mucho Y que son muy cordiales Cuando te los encuentras en, en línea Que si ven que estás jugando Pues a lo mejor solo y te encuentran Con un japonés, te, te tira eh, Paro muy, muy chido en Monster Hunter Y dicen que es una comunidad bastante Bastante buena, que sí te apoya bastante En Monster Hunter, entonces Sí, sí me darían ganas De, de retomar la, la saga Pero ya con con la experiencia que tuve con Monster Hunter World me da a veces un poquito de miedo de repente de comprar el, el juego y que yo entre y no me encuentre a nadie a lo mejor en las fases más, más bajas del juego. Porque ya todos andan en, en pues las, los últimos niveles o lo, lo más reciente. Entonces sí, sí me dan ganas de, de probarlo, pero nada más esa, esa pequeña experiencia es lo que de repente me, me, me hace
1: que me aleje un poquito. Pero sí, eh,
2: lo, lo poco que he probado me, me ha gustado en otros Monster
1: Hunter. Sí, la verdad es que hay muchas referencias y tal vez con esta expansión eh, de Sunbreak que van a sacar, pues varios que no han o no se han incluido en el mundo de Monster Hunter, creo que sería una muy buena oportunidad. Esta expansión sale el jueves 30 de junio, el día en que estamos grabando justamente en este podcast. Y para los que no lo han podido jugar pues creo que eh, está en buen, buen descuento para comprarlo en Nintendo Switch eh, También va a salir para PC pero pues hay descuento en, en Nintendo Switch por, lo, por el momento Otro juego que estuvieron anunciando fue el de Lorelei and the Laser Eyes eh, Este juego igual se ve interesante, se ve como de tipo eh, acertijos en blanco y negro eh, sale en el 2023 y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención se ve que va a estar eh, interesante eh, no sé qué tal lo viste tú Total Mush.
2: me gustó que tiene como que una estética pues, como que única no como que parece de repente como que jueguito viejo de PC no que, que de esos de como de 1998 que lo, que lo ves y dices ah tú, no pues es de esos point and click donde tu personaje nada más va ve una puerta y te se pulsa aquí y luego tienes que encontrar una carta para llevársela al buzón, no sé, como que de esas misioncitas, pero de ser acertijos, eh, se ve se ve interesante. Luego también es de, de Anapurna, yo antes Anapurna como que lo asociaba mucho con, con Sony, pero ya empezando a ver muchos de sus trabajos, pues ya vi que Anapurna es más, eh, pues como que general, ¿no? Como que está en todas las consolas, no sé por qué de repente lo, lo asociaba mucho con, con Sony, pero sí... Sí, también luego creo que manda trabajitos muy, muy únicos a Napurna, que eh, para quien no lo sepa, de repente también, este tiene películas, no sé cuántas tenga, pero yo, yo vi una que estaba bajo su, pues no sé, como su firma, no sé cómo, cómo decirlo. Y se llama Sorry for Bother You. Y estaba bien extraña también. También la película estaba bien rara, esa la vi por Star Plus, creo. Y ya, ya ahora cada vez que veo el el, el logo de Annapurna, como que me, me emocionó ver qué, con qué cositas nos van a andar saliendo, porque sí son también medio únicos, como también lo es eh, Devolver Digital, que también nos, nos manda jueguitos bastante interesantes. Que luego no no tiene tanto bombo y platillo a, a nivel mundial, pero sí, sí están bastante buenos.
1: Sí, se ve muy interesante. Eh, la verdad es que eh, la historia y el personaje se ven característicos y esperemos poder jugarlo. Eh, eh, aquí el próximo año Igual otro juego que sigue esta mecánica o esta estética de blanco y negro Es uno que se llama como tal Blank eh, Es exclusivo de Nintendo Switch Y pues igual creo que es de uno de esos juegos en donde importa más la historia Que la jugabilidad o el reto eh, a la hora de, de maniobrar los controles eh, donde hay como una historia con, con tu mascota, con tu familia, pero creo que es de esos juegos en donde solo están bonitos como pasarse un buen rato y hasta ahí no, no, no te exigen un reto eh, a la hora de pasar los niveles o los acertijos. Entonces creo que son ese tipo de juegos para distraerte un poquito o para alegrarte el día o la semana. También otro que anunciaron fue Little Noah, Zion of Paradise. Este ya se lanzó el día 28 de junio. Es un poco más plataformero, pero la verdad es que me recuerda mucho a los juegos de antes, a los juegos de maquinitas, ¿no? Donde va subiendo o pasando los mapas de forma vertical, como si fuera Mario Bros. o Meta de Slough. Y también se ve que eh, los niveles, los monstruos, los, las acciones que puedes hacer eh, son muy buenas. Eh, no sé si alguno de Blank o Lidl Noah te llamó la atención, Mosh.
2: Los dos se ven buenos. Eh, yo solo de... sé que Blank no lo voy a jugar porque cuando hay animalitos y parece que en la historia puedan sufrir eh, normalmente no los juego y pues como se ve que es eh, como que una ayuda entre un como que es un lobo un zorro y un ciervo como que sí siento que eh, algo malo va a pasar al, al, en algún punto de la historia y por eso no no es algo que, que creo que vaya a jugar y el, el otro juego el de Little Noah, también se se ve bueno es este eh, rogue like si no me equivoco de que sus sus mundos son generados aleatoriamente y, y algo que me llamó la atención es que de repente en la estética eh, sentí que estaba viendo de, como escenarios de, de Smash Bros, no sé si te pasó a ti, pero de, cuando estaba eh, una imagen, de, eh, yo decía ah, no, ese es un un escenario de Smash Bros. tenía como que toda la, la pinta y también pues que son como que animalitos que vas a ir entrenando y subiendo de, de nivel y cada uno tiene como que su ataque, tú tienes que elegir con cuál te acomodas más. Eh, Se veía interesante que creo que sí me llamó la atención, pero no sé, creo que no 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 no, no hasta el punto como de, de comprarlo, pero sé que eh, es que el line no es mi género, pero estoy seguro de que sí hay gente que, que está muy interesada y, y con, con razones bien, bien merecidas porque sí se ve interesante
1: sí la verdad es que sí guarda bueno, cierto parecido a varios juegos Smash Bros a ese juego de antes que eran como unos eh, que tienen su martillito y como que picaban hielo iba subiendo de nivel eh, creo que igual incluso con algún juego de Mario también se me hizo muy parecido y no sé si sea por el tipo de videojuego que comentas que el Roll Line Pero la verdad es que sí se ve divertido Y, y, y se ve bueno para Para eh, jugar un rato Para dedicarle varias horas Otro juego que estuvieron denunciando Fue Real Great Este es un jueguito De trencitos. Y es más relacionado con manejo de recursos eh, Si a ti te gustan Ese tipo de videojuegos yo, por ejemplo, tuve un compañero de trabajo que le encantaban este tipo de videojuegos. En donde no haces nada más que como ya sea mantener una ciudad. En este caso, pues, manejar los recursos a través de trenes. Pero con eso, pues, muchas personas se divierten, ¿no? En lo particular, a mí no me gusta mucho ese tipo de videojuegos. A lo mejor y lo más parecido que he jugado es como un of Empires o of Mythology Donde tienes que juntar ciertos recursos, pero aún así se trata de... De armar tu ejército y pelear, ¿no? Este nada más es como para... Seguir juntando... O hacer ciertas misiones... De recursos y hasta ahí... Igual otro juego que... Es un poco más relajado... es el Y que mencionaron fue el de Disney... Dreamlight Pally... Eh, y creo que este juego pues... Le va a resultar muy interesante a todos ellos, a todos aquellos fans que les gustan los personajes de Disney y las películas también. Eh, y creo que se la van a poder pasar un momento increíble, pues ahora sí que conviviendo con muchos personajes del mundo de Disney. Este juego sale el 6 de septiembre y creo que pues va a estar divertido. Eh, también uno que anunciaron después fue Nintendo Life and Life. Este va a salir el 22 de julio. Y a mí no me llamó mucho la atención este Pero igual se ve que son diferentes personajes que vas a poder jugarlos ¿Alguno de estos te llama la atención, mucho para poderlo jugar o probar? Pues creo que el que más me llama
2: la atención de estos tres es Life and Life No, soy muy bueno en eso de la gestión de recursos como en el de trenes Que pues, sí es como que llevar punto A, punto B y pues, que se distribuye entre todos y sí que en Japón es eso de los trenes es algo muy, muy popular ...entonces estoy seguro de que va a pegar ahí... Y, ...y el de Disney... ...tampoco soy así como que mega fan de Disney... ...entonces no... ...no, no me llamó tanto la atención... ...pero Life Life ...aunque no soy tampoco muy... ...muy ducho en el género del RPG... Me gusta mucho su estética, este 2.5 de lo que se ven como pixel art, pero también la iluminación y todo eso se ve muy, muy bonito y le da profundidad. Creo que me, me gusta mucho ese, ese estilo como el de Octopath Traveler y también Triangle, si no me equivoco, no sé si ya salió. Entonces creo que más por lo estético que por el tipo de juegos es como que el que más me llamó la atención y sí se ve... Eh, cada, cada uno de los personajes, los monstruos y todo eso se ve muy, muy llamativo
1: Sí, la verdad es que sí se ve muy llamativo eh, para la vista Y esperamos que, que sea un buen juego eh, También hubo pues eh, juegos, digamos que retros o clásicos en este aspecto Y me refiero a Boomerang eh, Se anunció Super Boomerang R2 y yo la verdad es que hace años que no juego buberman Creo que lo jugué, si no me equivoco, en el Xbox original. Y la verdad es que cuando juegas con varias personas eh, se pone divertido, ¿no? para Ya sea para ayudarte a explotar. O creo que también recuerdo que había un modo de juego en donde tenías que quemar a, a tu contrincante, ¿no? Entonces con tus bombitas y ibas agarrando pues ciertos poderes para hacer lo que durara más o que... Eh, incrementar a su longitud de la explosión eh, era pues muy divertido y me la pasaba horas jugando ahí eh, este va a permitir hasta 15 jugadores al mismo tiempo, entonces creo que este va a armar un buen desmadre en, en las salas de videojuegos, eh, creo que para jugarlo con, las, con los amigos eh, va a estar increíble y se lanza el siguiente año, 2023 eh, también anunciaron Mega Man Battle Network Legacy Collection eh Creo que va a haber como 10, aproximadamente 10 juegos de eh, Mega Man en esta colección. Y creo que me parece que tú sí has jugado uno que otro de, de, de Mega Man Mosh. Y me gustaría saber tu opinión.
2: Sí, en especial este Mega Man nunca me llamó la atención por ser... De, como de turnos y cuadrículas, de que tienes que andar midiendo cuántos eh, pasos da tu personaje, qué tan lejos llega tu ataque, también ver, pues, que si te alejas, te cubres o algo así del, del oponente. Eh, yo, pues, cuando tenía mi Game Boy Advance, era más como de, pues, vámonos a los juegos donde haya acción. Entonces, como que este no me llamó la atención, pero sé sí que, o al menos... La cantidad de entregas que tiene nos hace saber que hay una gran fanaticada, ¿no? Pues que haya seis de una entrega y que creo que cada una llegaba un año después de, de que salía el anterior. Pues te muestra de que durante cierto tiempo hubo bastante exigencia de este juego. Hasta que yo supongo que llegó un hartazgo de que ya llevamos seis años jugando esta entrega. Ya déjala dormir. Y pues yo creo que ahorita este juego más que nada creo que va, va a andar midiendo aguas, ¿no? Yo creo que esto es de los juegos que de repente eh, lanzan para, para ver si vende y si vende se, se saca una nueva entrega, ¿no? Yo creo que muchas veces estas colecciones que, a las que no les tomamos mucha atención son para eso, para ver qué, qué tanto pues, logra recaudar y si todavía la gente quiere jugar estas cosas, aunque también obviamente están jugando mucho con la nostalgia y que digan, ah, pues es que... Este juego creo que salió hace como 10 años o como 10, 8 años. Y que digan, no, es que la gente que ya cuando jugaba esas cosas, no, creo que como 15 años. Entonces sí, sí es como para decir, no, pues es que lo van a recordar con nostalgia ya ahorita que salga. Y los que les gustó mucho lo van a andar recomprando. Entonces sí, sí es una estrategia, pues... Yo creo que, que de ventas también pues, De marketing para andar viendo Qué tanto funciona eh, Funcionaría una nueva entrega y me llamó Más la atención el Bomberman eh, R2 que El R1 si no me equivoco creo que hasta llegó Lo llegaron a regalar en Playstation Plus Y en Xbox eh, Live Gold entonces Por ahí yo lo debo de tener este, Me gusta Bomberman pero No soy tan Tan fan de jugarlo solo, como bien dices, para mí lo, lo divertido es como que andar en, con un montón de, de amigos y lo que me, se veía interesante de esto es que también te decían que tú podías ir creando tus propios mapas y después compartirlos. no Entonces, para mí cuando un juego tiene esto de creación de mapas y compartir, eh, se me hace que es cuando... Eh, puede durar muchísimo más un juego, ¿no? Que se, se sienta retroalimentado por la por la comunidad, aunque también, eh, Bomberman, al, al ser cuadrículas, no sé ¿Qué tan, qué tan tantas variantes puedas meterle a, ese, a esos mapas, ¿no? Pero sí es algo que de repente, si, si saliera en Game Pass a lo mejor y dijéramos cuatro o seis personas, vamos a jugarlo, pues creo que sí es algo con lo que eh, sería como prechar un ratito la la, la cháchara y todo, ¿no? Entonces creo que sí sí me, me llama la atención y pues mega, Man, pues cómprenlo a ver si, si en un futuro sale una nueva entrega si, si bien que
1: vendió mucho. Sí, la verdad es que con estos juegos sí pegan en la nostalgia y si es con diversos o con muchos jugadores al mismo tiempo, creo que es donde ahí es donde se encuentra la, la diversión más que nada. Eh, igual otro juego que... Pues volvieron a traer como siempre de las entrañas del, de donde estaba enterrado. Fue Pac-Man World Repack. Eh, este juego salió en el PlayStation 1 en 1999. Eh, no, no recuerdo que me haya tocado jugarlo. Pero creo que sí hubo bastantes personas que lo jugaron en su momento. Y pues ya después de 20 años que lo traigan. Creo que es una muy buena forma para recordar o... Eh, vivir por primera vez un juego de Pac-Man que, que en su momento pues fue muy divertido Sí, a mí este Pac-Man, el que jugué en PlayStation 1 me gustaba
2: De, de repente pues sí sentía que, que pues no se sé, sentía como el de las maquinitas, ¿no? Ya ser un plataformero sí decía, ah wow Pac-Man puede saltar, puede lanzar poderes Y puede comerse a los fantasmas Para mí era así como que súper innovador y eran gráficos pues Ya como que de una generación Y esos que decían, no, ma ¿qué, qué realista Se ve este Pac-Man, sí, te vuela la cabeza Entonces para, para mi joven Yo cuando vi este este trailer Pues sí vinieron muchos recuerdos de, de jugarlo, de repente comprimos O en la casa Y sí me dieron ganas de comprarlo No soy tampoco tan fan de las sagas clásicas de Pac-Man, las que son de maquinita, de nada más ir comiendo las eh, los puntitos y después los fantasmas, pero este eh, en general por ser eh, plataformero yo creo que eh, me llamó mucho la atención en su tiempo y pues eh, era de esos que jugaba en PlayStation 1 y pues sí era muy, me gustaban mucho los plataformeros en PlayStation 1, entonces al ver que viene pues como que la colección, no sé cuántos salieron, no sé si fueron tres, eh, pues sí, sí es algo que, que tengo ganas de comprar y... Y sí, sí le voy a dar su probado, yo creo.
1: Excelente. Este juego de Pac-Man 3D sale el 26 de agosto de 2022. Para que estén pendientes por si también lo quieren jugar. Otro juego que anunciaron fue eh, Return to Monkey Island. Eh, la verdad es que este no me llamó mucho la atención. Creo que ya había salido antes para Nintendo Switch, si no me equivoco. Y este juego, pues, al parecer sí... Eh, tuvo como que mucho auge en la primera en las primeras ediciones, y por eso es que sacaron ahora un nuevo juego relacionado a esto. La verdad es que yo no tengo mucho que decir acerca de este juego, pero si ustedes alguno, alguno de ustedes ya lo habían jugado antes, pues para que sepan que, que vendrá otra vez. Eh, también anunciaron Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Este me parece que sí lo ha jugado Total Mosh y unos que otros amigos que tenemos por ahí. Eh, no sé qué tal. ¿Te parece este tipo de juegos de Mario plus Rabbit La verdad es que a mí, para mí se, se ve divertido, pero como nunca lo he jugado, no sé si me vaya a gustar mucho.
2: Pues más que nada el género no es tanto de mi agrado. Sí lo compré porque estaba en rebaja, estaba como en 300 pesos, 15 dólares, eh, la versión completa ya con DLC. Entonces eh, le, le di una oportunidad porque pues, mucha gente decía que era muy divertido y que si no eras muy... Eh, diestro del, de este género, te, te iba a gustar, ¿no? Entonces, eh, le di su probada, sí, sí lo acabé, la verdad, eh, no me acuerdo si había niveles de dificultad, eso es, probablemente sí, y, la, y no, no se me hizo tan difícil, sí, había veces en las que me mataban, pero pues ya cuando te matan, pues ya vas aprendiendo, y, pero no, al no ser mi género, no lo disfruté tanto, al, la verdad, no es tan ni largo y aún así yo lo sufrí un poquito para para acabarlo, porque sí tiene mucha gracia los, los rabbits, eh, con la combinación con Mario, eh, pues técnicamente está bien explicado y todo eso, pero no, no sé, ¿no? El, el tipo de, de género nada más, ¿no? El andar cuidando tus tus cuadritos y andar viendo a qué monos matar y también como había a veces personajes a los que tenías que darle prioridad para matar porque revivían a los enemigos o te atacaban desde más distancia entonces tenías que cerrar distancias o si estabas muy cerca era más probable que te hicieran más daño, entonces creo que sí es un género que no es bueno, o sea, este en especial Mario Rabbit creo que sí no no es muy complejo de comprender este... Sí, sí hay varias maneras de que te ayude el juego. y te acabo de recordar de que antes de iniciar un juego te da una opción de que te dé el doble de salud, creo. Y tú ya es tu decisión si decir si lo si lo quieres agregar o no. Entonces yo yo lo pasé con esa con ese boost de salud en casi todas las, las partidas y y sí sé que había estrategias mejores para acabarlo. Yo medio fui como al me fui muy ofensivo, casi no cuidando mi defensa en nada de eso. Entonces, sí, sí, no, no sé, no, yo personalmente no lo disfruté tanto. También acabé la, la, el DLC de Donkey Kong. Entonces, no sé, no no fue un género que a mí me convenció, pero he escuchado maravillas de, de muchas otras personas que también dicen, no, es que no es mi género, para mí yo lo disfruté mucho. Entonces, sí, yo creo que este tipo de juegos, o en especial este juego, es uno que sí debes, yo creo que de probar para ver si, si te gusta el género o no, no. Entonces, si si no si desconoces el género o si simplemente habías estado pues, muy alejado, yo creo que este, eh, en especial este juego, lo, los Mario Rabbit sí son como de eh, tu primer paso que deberías de dar y ya desde ahí vas sabiendo si te alejas o entras de lleno al género. Yo, pues sí, yo, yo lo recomendaría. Eh, sí, sí, me llamó la atención, pero sé que... Si sí, sí, el primero me, me, me costó acabarlo, estoy seguro de que este segundo también me costaría, entonces no lo sé, creo que yo no lo yo no lo compraría de salida, pero tal vez en un futuro cuando esté otra vez en descuento sí lo compraría, entonces yo sí le... es un juego que creo que sí es bastante llamativo de lo más fuerte que se mostró en este evento.
1: Sí, la verdad es que regularmente Nintendo nunca falla en sus juegos relacionados con Mario o con... Cuando el personaje principal es Mario. Y con este nuevo género que comentas. Pues creo que eh, no lo hizo nada mal. Porque si sí hay varias personas que les gusta mucho este juego. Este tipo de juegos. Y si lo llegan a encontrar a descuentos Y no lo han probado. Pues como dice Morsh, Creo que sí es una buena oportunidad para probarlo. Igual otro juego que anunciaron es RPG Time. The Legend of Wright. Que como bien me había comentado Morsh Antes del episodio. Esto ya se, se había anunciado por parte del Xbox Indie Show eh, y lo comentamos en el episodio 39 eh, y también eh, en Playstation creo que lo habían mencionado justamente ese mismo día del, del mini de Nintendo y es que este juego pues se ve interesante porque eh, no es de que se trate de papiroflexia pero pues supongamos que hay un libro de dibujos en donde el monito va siguiendo una historia. Y el monito puede salir no o al parecer puede salir del libro. La verdad es que se ve divertido y se ve que eh, va a estar retador también. Eh, creo que ese es uno de los juegos que la verdad es que si tengo la posibilidad de comprarlo no me lo perdería. Y si tengo el tiempo también no me lo perdería para jugar. Otro juego que también comentaron fue el de Doremon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Eh, yo nunca he jugado ningún juego de Doremon ni siquiera he visto el anime tampoco pero sé que en muchas partes tanto de Japón como de Corea es muy famoso este personaje no y creo que este juego pues va más enfocado a aquellas personas que les gusta Doremon y no sé muy bien si sea muy bueno el juego o no pero seguramente sí será adquirido por muchas personas eh, ¿Tú qué opinas acerca de este juego O de estos juegos de RPG Time O Doraemon eh, Mosh?
2: Pues Doraemon se ve que Que va a ser solamente pues Como que una copia de Stardew Valley A mi, a mi parecer Pero con personajes de Doraemon Creo que no está mal eh, Pero yo preferiría jugar eh, Pues el Stardew Valley original Entonces ya No sé, todavía No, no es algo tampoco muy Muy, muy apelativo a mí en especialmente este juego. Doraemon sí lo llegué a ver en, en televisión, pero tampoco fue un personaje que me marcara de, de niño así. Como bien dices, en Japón es muy popular, sí es de esos personajes insignias que creo que hasta lo llegaron eh, a tener en las players de la selección ¿no? o como embajadores, no me acuerdo. Entonces sí, sí es eh, pues, icónico, pero pues, a mí no, no me llamó y lo que sí me llamó fue RPG Time. Eh, el, la estética de que parece Como que dibujado a mano Me, me gustó mucho y también como que la promesa De que, eh, que cada Cada ojo que vaya cambiando de, de desafío va a ser diferente no Que no va a ser como que eh, El mismo tipo de desafío o de combate Que vas a tener en cada hoja Entonces creo que eh, tiene muchas cosas que, que pueden ser muy Imaginativas no O sea, creo que tiene muchas posibilidades De de ser eh, un juego que, que termina llamando bastante la atención por su originalidad. Y aunque vaya a salir en todas las, las consolas, y si no me equivoco, creo que en Game Pass va a salir. Creo que sí son de esos tipos de juegos que me gustaría tener un cartucho de, de Nintendo Switch para, para decir que lo tengo simplemente, o sea, obviamente acabarlo, pero pues para decir, ah, mira, este juego que se ve tan, tan bien, tan, tan raro a lo mejor, si es algo que que tengo y, y conservo, ¿no? Como tener un eh, Hollow Knight o tener un Shovel Knight. Eh, creo que sí sí son de esos tipos de juegos que me, que me dan ganas de tener en formato físico y pues creo que el, la mejor consola para tener juegos en formato físico siempre va a ser las de Nintendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que será un juego en donde sí valga la pena tener la cajita y todo. Y pues como bien comentas... Eh... Creo que las cajas de Nintendo Switch, a pesar de que todas las consolas, pues, sus cajas son un poco diferentes eh, o similares más bien, eh, en Nintendo Switch al ser chiquito y delgadito y que tengas como ahí en todo tu estante eh, cajitas de Nintendo Switch chaparritas y delgaditas, creo que es algo que todos queremos tener, ¿no? Y sí vale la pena mucho este juego, tanto pues el estilo eh, que aparece... Como la jugabilidad que también se ve muy buena. Otro juego que también se ve pues un poco medio guay, medio chistoso se podría decir. Es el de Dragon Quest Treasures que es como estilo Chibi. Se ve que o oh, he escuchado que Dragon Quest tiene igual mucha fanaticada por detrás. No sé si esta serie de Treasures sea agradable para los fans de Dragon Quest. Pero la verdad es que también se ve muy bonitos los personajes y, y los villanos. Este juego sale el 9 de diciembre del 2022. Y pues a, a ver qué tal les parece a, a los que ya han jugado un Dragon Quest antes. Eh, también se anunciaron otros juegos como A Plague Tale Requiem. Eh, esto, este juego ya lo hemos anunciado antes. Y creo que igual Habockers o Total Monster lo han jugado en Xbox. Sin embargo, la versión que llegará a Nintendo Switch es la versión Cloud. Eh, yo nunca he jugado una versión Cloud de algún videojuego, pero con que tengas buen internet supongo que no va a haber, no va a haber problema. Eh, ya sabemos que ya sea aquí en México en alguna otra parte de los países de Latinoamérica no solemos tener un buen internet. Creo que está más enfocado a este tipo de videojuegos, a, por ejemplo, Estados Unidos donde nunca sufren de baja conexión o de latencia. Pero pues ya veremos qué tal si lo llegamos a jugar aquí en México. Eh, arranca con nuestro internet de Telmex o de Easyplay, ¿no? También mencionaron el juego de Captain Velvet Meteor de Jump Plus Dimensions. Eh, este al parecer eh, vas a poder jugar con varios personajes de anime. Eh, igual Bosch eh, me comentaba que llegó a ver el, a un personaje de Spy X Family por ahí. Y pues creo que igual va enfocado a las personas que les guste un poco el anime Para poder jugar con sus personajes favoritos No sé qué tal viste estos otros tres juegos que anunciaron de, en, en el evento de Nintendo mínimos
2: Pues sí, el de Captain Velvet creo que es también de los que no me llamó tanto la atención por lo mismo de que es de este género como de eh, como de cuadrículas RPG en los que pues, tienes que andar contando tus pasos, ver qué va a ser. Eh, aunque eso de tener personajes de ánimo es eh, un agregado interesante también, eh, la historia según es como de un niño que... Eh, imagina muchas cosas y pues supongo que de ahí Va a agregar a personajes de, de anime Pues sí el de Spy Family este Está ahí y también si no me equivoco Vi el de Kaiyu Número 9 entonces sí tiene Personajes eh, pues Reconocidos de los demás eh, Para ser sincero no, no reconocía A todos los que estaban apareciendo En el, en el trailer pero pues que tengan Este agregado de, de anime Pues siempre se agradece ¿No? El eh, también del la playstation Requiem. pues sí es es bueno que llegue a todas las consolas lo único malo es que nintendo sea la versión cloud y, y pues sí como lo dices pues el obviamente el internet es un gran una gran importancia en esto pero lo malo es que el cloud en, en nintendo no está abierto para todo el mundo no o sea eh, creo que para todo eh, Sudamérica y Centroamérica y México, este no, no, no está la versión cloud. O sea, no tenemos cloud, no, no podemos jugar todo lo que digan que, que sale en cloud, como eh, en su tiempo fue Kingdom Hearts, el eh, Resident Evil 7, eh, este juego. Entonces, sí, sí hay cosas de las que nos perdemos por no tener en cloud, aunque también la ventaja es que todas estas versiones que, que llegan a cloud están en otras consolas, ¿no? O sea que al menos tenemos la ventaja de que, pues, no lo vamos a poder jugar en cloud, pero pues entonces lo compras en otra consola. Eh, pues es el, el único malo y pues ya, ya habíamos platicado de A playstation en, en el evento de Xbox. Y, y el de Dra eh, Dragon Quest, eh, la verdad solo he jugado un Dragon Quest que fue el Builders, el Builders 2. Eh, me gustó, me gustó, era eh, como, como Minecraft, de hecho creo que, eh, yo creo que... Eh, el, el Minecraft eh, Legends va a tomar mucho de, de Builders Entonces yo creo que si quieren saber más o menos cómo va a ser eh, Traten de probar un, un Dragon Quest Y, y me, me gustó mucho su mundo, su estética Y me, me dieron un poquito de ganas de probar el Dragon Quest 11 Que está en Game Pass no, no lo he jugado porque tengo de repente muchos otros juegos que, que jugar Y sé que si me pongo a... Acabar un Dragon Quest es darle como unas 60, 80 horas de juego. Entonces, sí, sí, más que nada por el tiempo que me va a requerir, he estado tomando un poquito de distancia de este, de este juego. Pero, pues, este que se ve más como que de. No, no se ve tan, tan RPG, sino. Bueno, o sea, todos los elementos de RPG seguro los va a tener, los de levelear arma, a nivel y tus tu ropas y todo eso, pero pues no, no es tanto como por turnos, más bien, ¿no? Sino que. Pues es como, a lo mejor en su momento fue un Final Fantasy, por, por así decirlo, de que tienes ataques libres y tú decides y seguir atacando a ese enemigo, está muy fuera de tu nivel. Entonces, eh, me llamó la atención y que también es, es eh, multiplayer. Entonces, creo que sí sí sería algo interesante eh, darle una probada. Y sí, me gustaría que llegara a Xbox. No sé si solo va a ser para, para Nintendo Switch pero se ve, se ve interesante y Dragon Quest también es una de esas sagas eh, bastante incógnitas. Y, y este no solo en Japón sino a nivel mundial sé que está igual de fanaticada de Dragon Quest como lo hay de Final Fantasy y es un juego que, que la gente seguro va a estar esperando además del Dragon Quest es que está numerado, creo que el 2 es el que el que se viene pero del que solo se conoce el logo, entonces sí, sí me dan ganas de... ...de probarlo y ver si me logran encariñar aún más con la saga... ...para pues ya empezar a adentrarle de lleno a, a juegos a lo mejor... ...un poquito más de género RPG de Dragon Quest... ...y ya no dejarlos tan tan olvidados de repente en la consola.
1: No, pues si va a salir el 12... ...quiere decir que sí, ya llevan pues bastantes juegos numerados... ...y pues, sobre todo como comentas, ¿no? ...que ya llevan mucho tiempo de videojuego en el mercado... ...que ya tiene gran fanaticada por detrás... Y creo que este Shibi, pues creo que va a caer muy bien a todos aquellos jugadores que desde hace años lo han estado jugando. Eh, otros juegos que también comentaron en el evento fue Fire Emblem Warriors 3 Hops Este no me llamó mucho la atención. Es un hack and slash y fue hecho para Nintendo Switch. Este ya está disponible en la tienda por si quieren adquirirlo. También fue anunciado Portal Convenient Collection. Eh, este es un juego que contiene pues varios juegos de Portal eh, Portal 1, Portal 2 y pues algunos algún, modos de juegos en donde te permiten jugar Key Up o Pantalla Dividida eh, Este juego de Portal creo que me parece a uno que ya habíamos jugado nosotros en Xbox creo hace tiempo Y pues básicamente es andar jugando con el entorno eh, para pasar objetos a través de él Si pones un portal A Para ponerlo en un destino portal B no eh, Creo que si sí tienes que Pues no sé si tener mucha imaginación o creatividad Para pasar los niveles Pero si sí te pasas un buen rato ahí Viendo cómo pasar los objetos entre los diferentes portales Y, y un tercer juego que anunciaron eh, Fue Har Harvestella Este juego Eh... No me llamó mucho la atención De hecho no lo recuerdo muy bien Pero parece que es un juego de, de rol eh, Más para jugar con O para conocer otra, a otras personas Mientras juegas eh, ¿Qué te parece En alguno de esos tres juegos Totalmosh? ¿Te interesó alguno? ¿Lo recuerdas? ¿O tienes ansias por poder jugar uno de estos?
2: Pues el Jardistela <risas> Se ve Pues gracioso porque es como de, de Pues ir cuidando tu granja y pues muy igual como al estilo de eh, Stardew Valley, pero lo interesante es como bien dices, también tiene como que su lado rol porque te tienes que ir a enfrentar como que a monstruos para ir consi consiguiendo eh, elementos y pues aunque Harry Valley también tiene un poquito de eso. Eh, este pues ya se ve más como que Del género como si fuera RPG ¿no? De repente creo que había como dragones O monstruos así medio Medio locochones Entonces sí, sí se veía como que Combinación de dos géneros que puede resultar Algo bastante eh, Interesante como un fracaso Entonces sí, sí Espero que la gente los lo disfrute Sinceramente y que sea algo que, que Llame la atención El, el otro juego De de Portal, pues sí, sí creo que ya, yo ya lo he jugado, ya, ya lo acabé, sí está en, en Xbox, está el 1 y el 2, y fue algo que yo tenía, yo disfruto, yo, yo regreso a, a él cada cierto rato, y, y la verdad sí, sí me darían ganas de comprarlo, pero si sí, si sí saliera en físico, eh, también siempre quise jugarlo con, con alguien más pero no, no no creo que nadie tenía el, el portal 2 entonces si sí, no no le no no pude probarlo con alguien más y, y ahorita se me fue de la mente cuál era el otro juego que mencionaste
1: fue el fire emblem warriors three hopes ah ok, sí 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 y el
2: el fire emblem pues creo que iba más por el género muso pero no me llamó tanto la atención, de por sí no soy tan fanático de Fire Emblem, lo más que conozco es por los personajes en Smash, pero pues sí, sí tiene también su mucha gente que lo sigue. No sé si la misma gente que juega los Fire Emblems vaya a querer jugar el, el tipo Musó, pero pues ya, ya se verá y pues creo que es algo más que nada de los que brillan en Japón, no son de esos que, que por, por eso tienen... Eh, aman el Switch, ¿no? Ya sobre cualquier otra consola, sobre los PlayStation o Xbox, pues es porque tiene muchos de los juegos que, o de los géneros que, que apelan mucho a, a su gente y pues por lo mismo yo creo que eh, allá va a ser un éxito.
1: Sí, eso es muy gracioso lo que comentas, ¿no? Eh, hay algunos juegos que son muy específicos para el otro lado del mundo, en donde son completamente una popularidad por allá. Y sin embargo, acá del lado occidental, pues no, digo sí, occidental, eh, no pegan tanto. Pues esperemos que los del otro lado del mundo lo disfruten mucho y, y que les guste este juego. Eh, también otros juegos que anunciaron, pero que ya hemos hablado de ellos, ya sea en, en los eventos de Xbox o de Sony, fue eh, Persona 5 Royal, que llega para Switch el 21 de octubre del 2022. Eh, Minecraft Legends, que también ya lo hemos comentado y hablado. Eh, y Nier Automata De End of Yorker Edition Este juego de Nier llega a Nintendo Switch El 6 de Octubre Y para la versión de Switch Va a traer pues varios eh, bonus Extras como Cosméticos exclusivos Outfit para 2B o 9S Así como ciertas máscaras Para Kitsume Me parece que eh, tú también ya has jugado Nier no este Mosh eh, No creo que lo vayas a adquirir para Switch, pero pues para las personas Que no lo han jugado como yo, creo que sería Una buena oportunidad Sí, lo jugué,
2: creo que todavía sigue en Game Pass No me acuerdo si ya lo retiraron, posiblemente sí Este, pero Es un juego bastante divertido, tiene eh, Muchos géneros eh, Sí eh, en su estilo de juego es de hack and slash, de repente también es eh, un bullet, eh, Stormcruise que se llama el género Y eh, muchos otros, entonces si es algo que, que yo recomendaría, yo sinceramente no, no lo disfruto Bueno, o sea, sí lo disfruté, pero lo que no me hacía, no o sé, sea, a mí como que meterme de lleno es que sabía que hay como más de ¿De 15 finales? ¿10? No recuerdo. O sea, eran un montón de finales. Entonces, si querías pues como que completarlo al 100%, tenías que sacar todos todo los tipos de finales. Y para mí fue más como de un... Oh, yo muchas veces soy como de nada más saco un final y ya, y ya con ese me quedo. Eh, pues lo mismo los juegos como de, de historias no, no los suelo acabar muchas veces, aunque eh, puedas tener muchas selecciones y, y la verdad sí lo... Sí lo disfruté bastante, yo, yo lo recomiendo, de, dijeron que este juego de NIR va a salir a 30 cuadros creo en en el Nintendo Switch, o sea, creo que es lo, lo mínimo requerido porque es, obviamente los 60 sería lo ideal y que sale en, en 1080, entonces creo que sí, sí, sí es un juego que, que si no tienes a lo mejor tu, tu PlayStation o tu Xbox y nada más tienes tu Switch, sí, sí dale un... De, pues una oportunidad porque si sí, sí te va a tomar bastante tiempo a mí dice que cada cada final te tomaba como 5 horas acabarlo y yo me tomé como 18 en lograr obtener un, un final entonces sí sí lo recomiendo y ojalá salga, salga el físico porque son de esas cositas que también eh, estaban bueno a tenerlo en
1: casetcito sí la verdad es que desde que me lo predicaron tu Havokers, la verdad es que el juego se ve muy bueno espero que ya me toque jugarlo pronto eh, ya sea que en el Switch o en Xbox, si todavía está en Xbox Game Pass Porque regularmente si sí me gustan uno que otro tipo de hack and slash Y más si tienen como que esta perspectiva, eh, pues no de anime Pero pues un personaje de ese tipo con esta chica Que la verdad es que no sé ni cómo se llama Pero la verdad es que sí me da eh, mucha curiosidad de ese juego Otro que de los últimos juegos que igual que anunciaron fue más bien otro juego que también se anunció y que no hemos hablado de él es el de Sonic Frontiers creo que este juego pues a pesar de que siempre ha pegado mucho porque ya es de antaño más la película o las películas que están sacando con Jim Carrey que también están pegando y han sido como consideradas de las mejores películas eh, basadas en videojuegos que ha habido en la historia eh, creo que Sonic es un clasicazo ¿no? No, este avance que nos mostraron en el evento, pues se ve, se ve bien, se ve muy, ¿cómo se le puede decir? dinámico, eh, que es lo que yo esperaría para Sonic, ¿no? Eh, este juego se ve que combina tanto eh, mecánicas nuevas como de las clásicas, eh, ya sea como viajando en ciertos, en ciertos circuitos, agarrando tus anillos y demás. Pero la verdad es que este juego sí me llama mucho la atención y se ve que va a estar muy bueno. Sí, o sea, creo que
2: ver a Sonic en mundo abierto causa un poquito de dudas, ¿no? O sea, más que nada porque eh, durante muchos entornos, pues sí tienen que ser como que muy libres para no entorpecer el camino de Sonic o hacerle, no sé, alguna mecánica de que se estrelle con un tronco o algo así. Y, pues sí, de repente creo que a lo, a lo mejor lo que se ha visto ahorita, eh, pues a, a muchos les parecerá estéril en el ambiente, o sea, como que no, no se ve mucha vida, pero yo creo que más que nada es por ese como que diseño de que no quieren ponerle muchas eh, cosas en las que se pueda pasar Sonic, ¿no? Porque obviamente si es Sonic, pues mucha gente va a querer correr lo más rápido que pueda, ¿no? Yo creo que si tomamos a Sonic, lo que queremos es correr y el combate, pues no se no se ve mal, ¿no? Tampoco se ve espectacular, creo que sí sí es algo que que yo todavía tomaría con reservas este este Sonic. Me gustó mucho ver que eh, hay secciones de, de juego, como bien dices, que también como que apelan a los, a, a los viejos géneros o mapas de Sonic, ¿no? De repente lo veíamos en, en, como con las zonas de los primeros Sonics y me gustaba que le hacían como que una una mecánica pues especial al pues a, a, cada, a cada uno de los mapas. Y pues sí, lo, lo interesante va a ser cómo logran mantener entretenido pues cada, cada mundo, ¿no? O sea, cada, cada lugar donde vayas a estar, que, que, te den ganas de recorrerlo, ¿no? O sea, pues sí, como ser Sonic, pues sí vas a decir, ay, quiero correr del punto A hasta el punto B, que va a ser de extremo a extremo al mapa tal vez. Pero pues también ver que, que a lo mejor haya enemigos. O sea, pues recorrerlo a fondo, pues ya va a ser lo lo, lo interesante de ver cómo, cómo lo van a pues explotar los desarrolladores, ¿no? El ver que ¿Qué te hacen, como que decir, seguramente van a, van a ver objetos perdidos como en todo mundo abierto, ¿no? que te digan ah, mira, tienes que encontrar los 100 anillos de Sonic para tener un ataque especial o, o cosas así o sea, ya, ya, ya conocemos mucho, mucho de estos mundos abiertos ya, ya hemos jugado muchos, no sé GTAs o a lo mejor muchos juegos de Ubisoft, el que menciones mundo abierto y pues yo creo que de muchos de esos elementos ya los conocemos solo queremos o esperamos que sea un un mundo divertido no 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 queremos ver que de repente llevamos dos horas corriendo en círculos en un, en un mundo vacío yo creo que sería interesante pues a lo mejor eh, ir encontrando buenos enemigos o sea que también te diera pues obviamente la opción de irte del punto al punto B y que no sea como de subir niveles no que te digan ah, es que tienes que recorrer eh, tres cuartos partes del mapa para subir de nivel hasta ese hasta que lo completes eh, ya puedes cambiarte de de mapa, ¿no? Como que también te den la libertad de decir, ah, pues como que no quiero, eh, pues como que me aburrió su mundo, ¿no? Ya me voy directo a la historia y pum, 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 no tengo que andar recorriendo tanto. Pues, pues sí, es que el, el género de mundo abierto da miedo, ¿no? O sea, da, da miedo eh, ver cómo lo aborda cada gente, porque sí. Sí, va a ser. Eh, es que si no, si no lo haces bien, te vas a aburrir en un mundo todo abierto. Y, y Sony, sabemos que. No tiene tanta fama de que le vaya tan bien de repente en sus juegos Entonces sí, eh, mundo abierto y Sonic como que de repente sí sí da un poquito de pavores Espero que, que le vaya bien a este, este juego de Sonic Y podamos decir que, un, que la rompió en un mundo abierto este Sonic
1: Sí, esperemos que hayan un, hecho un buen trabajo en este mundo abierto Porque pues no es fácil poder llenar un mundo abierto con buenos retos o con... Eh, buen entorno para que no se te haga aburrido o bastante largo. Eh, este juego de Sonic todavía no tiene fecha de lanzamiento, eh, más o menos espera que salga a finales de año durante las vacaciones y esperemos que hayan aprovechado muy bien la mecánica del mundo abierto. Pues básicamente estos fueron los juegos que mencionaron eh, durante el evento, nada más al final volvieron a cerrar con Monster Hunter Rise, con la expansión de Sunbreak, eh, creo que este fue como la... El anuncio importante para ellos eh, Para el evento Y que esperan que se venda bastante no eh, Y no lo dudo La verdad es que como ya le hemos comentado Hay muchas personas que les gusta mucho Esta serie de Monster Hunter Y creo que eh, va a rifar en, 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 en ventas Y básicamente Este fue un pequeño Largo resumen del evento de Nintendo Direct Mini showcase La verdad es que la duración se me hizo bien Fueron bastantes juegos Y como siempre siento que Nintendo nunca decepciona en sus presentaciones eh, No sé cómo tú lo veas, eh, Mosh Pero eh, creo que este fue un evento que, que no se pueden perder
2: Pues sí, es un, fue un evento cortito lleno de, de un montón de anuncios Y como bien lo dice Nintendo Nintendo Direct Mini, o sea, no, tampoco fue como para esperar la, las gran cosas y también dijeron que pues el Partner Show, o sea, no, no iba a ser nada que estuviera desarrollando específicamente Nintendo, ¿no? Entonces, te, creo que desde el puro nombre hace bien ya como que bajarnos la, las expectativas y aterrizarnos, ¿no? Decirnos, miren, el nombre yo te estoy diciendo, no esperes nada mío y va a ser chiquito. O sea, ya, ya, ya con, con el puro nombre tenemos, ¿no? Como de repente lo tenemos como, a lo mejor con Xbox como con PlayStation que, que te pongan un showcase y te digan, ah, me, tú vayas diciendo, oh, no, ya me van a anunciar en el caso de Xbox el Highblade 2, ya me van a salir con fecha. O en el caso de PlayStation que te digan, ah, mira, ya ya van a anunciar eh, Spider-Man. Sino que ya, ya que vayas con, con las... Con la expectativa de sabiendo qué esperar, me, me gustó mucho, pues, por así decirlo, el nombre sincero de Nintendo. Y pues creo que fue un buen evento. Y, y sí, creo que hasta es un poco gracioso darnos cuenta que nuestro podcast hablando del evento dura más que el mismo evento. ¿no? Entonces, no, no es sugerencia, pero mucha gente va a decir, eh, vayan a ver el, eh, el evento en vez de nuestros podcasts y, y van a tardar menos
1: sí es un poco gracioso la verdad pero eh, esperemos que cuando escuchen este podcast este episodio eh, sepan un poquito más de la experiencia de Total Motion en este caso que es el, el de los que más saben o incluso que se la pasen pues un rato a gusto escuchando nuestros malos chistes o nuestras opiniones pero como bien comentan son, es un evento que duró aproximadamente 26 minutos. Eh, si les interesó lo que platicamos ahí se lo pueden aventar con imágenes eh, y todo para que también lo disfruten mucho. Pues básicamente terminamos con el episodio de hoy del especial de Nintendo Mini. Esperemos que se la hayan pasado muy bien. Eh, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales como Google Loop o como Easter Geeks en todas las plataformas de podcast.
2: Sí, ya saben que todas las sugerencias y opiniones pues están en abajo en la descripción y pues estamos abiertos a, a agregar o quitar cosas que podrían gustarles o no gustarles. Entonces, eh, pues somos todos oídos. Sí, sí sabemos que las redes sociales está, parecen muertas, es, o sea, sí lo están, pero les hacemos caso. O sea, la, las dejamos muertas para... Para que sea más evidente cuando nos llegue un comentario, ¿no? Para decir, ah, mira, eh, nos llegó una notificación de Google, ah, alguien comentó, vamos a ver qué quiere para, para ver qué podemos cambiar. Eh, sí, sí, más que nada yo creo que a ver, en, un, en un futuro le reanimamos esas, esas redes sociales y regresan en forma de zombies.
1: Sí, ojalá que regresen a eh, alguna de ellas, al menos... Eh, más adelante, pero estén al pendientes recuerden que también tenemos nuestro canal de Discord, no sé si has, se ha unido gente nueva, pero pues ahí está en la descripción para que se puedan unir y pues ya sin más rodeos los dejamos eh, por el día de hoy, eh, que se la pasen muy bien que tengan una buena semana y nos vemos para la siguiente, nos vemos en el espacio y un abrazo, bye